0: 东周那些人，那些事儿。夏玉书在地窖里待了好长时间，实在不行了，出来透了口气儿，一下就被叶兰花给逮着了。叶兰花傻乎乎的，又笑又跳。夏玉书有些好奇，也有些不高兴，就问了：“你怎么知道我在这儿的？”我也不知道啊，我把所有地方都找遍了，只剩下这儿了，我就来这儿了。都找遍了，马厩去了，别说马厩了，猪圈我都去了。嗯，那他们躲哪儿去了？不会是跑院子外面去了吧？那可是玩赖啊！不会不会，我都问过了，没人看见他们出院子。那他们会躲在哪儿啊？夏玉书真的有些困惑了。那这除非他们躲在主人房间里，否则呀，我一定早早就找到他们了。主人房，夏玉书一愣，他突然有一种不祥的预感。他命令叶兰花：“你在这儿等着啊，我去找找他们。”主人，我等你啊！叶兰花说完，还用色眯眯的眼睛看着夏玉书。夏玉书吐了口口水，匆忙走了。这事情啊，永远没有最糟糕，只有更糟糕。夏雨书匆匆回到自己的房间，于是他看到了从前经常看到的一幕：三个人在那混战，孔宁和宜兴富双战下鸡。从前四人组的时候，这样的游戏呢，夏雨书也时常玩的。夏雨书终于知道自己上当了。当自己在地窖里闷得半死的时候，这三个人正在这欢天喜地、欲仙欲死呢。孔宁、宜兴富，你们太过分了，太不够朋友了！夏玉书气得浑身发抖，大叫大骂：“哎呀，老夏，别吵了，等我们这儿完事儿了，再去看你和叶兰花。”孔宁正在兴头上，根本不理会夏玉书的愤怒。“啊呸！你们给我滚，再也别来了！”夏玉书更加的气愤。那三个人终于停了下来，急忙各自穿衣服。等三人穿好了衣服，夏玉书责备夏姬：“老婆，你怎么能这样呢？”“老公啊，他们说都是你安排的呀，关我什么事儿啊？”“哎呀，不说这些了，你们两个走吧。”夏玉书下了逐客令。孔宁和宜兴富对视一眼，宜兴富说话了：“老夏，你可真不够意思啊！不就玩了玩你老婆吗？又少不了什么？”就你这身子骨，放着老婆不也是浪费吗？实话告诉你啊，你老婆说了，我们兄弟两个比你厉害多了。别以为我们占了你多少便宜，我们呀是在帮你，而你倒好啊，狗咬姜太公不识好人心。你的表现，我们会回去汇报给老大的。宜兴富一番话，一来接夏玉书的短二来呢也是威胁他。夏玉书一下就软了。他的身子早已经被掏空了，根本无法满足夏季的需求，这令他感到很惭愧。而如今这哥俩真的是去陈灵公面前说自己的坏话，自己的好日子估计也就不多了。所以夏玉书软了。哎呦，两位好兄弟呀、啊，以后不能这么玩了。呃，好了，咱们出去吧。夏玉书的声音小了很多，他认了，而你软了。他们就会更硬，不行，我们躲猫猫还没完呢。你被夜兰花捉住了，叫他过来，我们要在这儿看你怎么被他蹂躏。孔宁是不依不饶，其实啊，他也不知道夏玉书被夜兰花捉住了，只是故意唬他一下。那那不能算，你们都玩赖，躲到这儿来了。夏玉书当然不肯，从一开始他就是因为断定自己不会被捉住才玩这个游戏的。那我们不管，反正你被捉住了。三个人争吵起来，谁也不肯让步，争了好一阵儿。孔宁突然又想起一个办法来：“哎，老夏，你不跟一兰花也行，那就让我们哥俩跟你老婆再爽一回，你还得在旁边看着，递毛巾擦汗。”“呃，不行。”孔宁的主意是真缺德，而夏玉书呢，态度很坚决。三个人再次争吵起来。争吵的声音也是越来越大，最后夏玉书实在忍不住了：“你们都给我滚！”夏玉书翻脸了，他豁出去了，伸手去抓孔宁，要把他给推出去。夏玉书本来就不如孔宁那么壮，再加上掏空了身子，怎么是孔宁的对手啊？孔宁呢也很生气，他用力一把推开了夏玉书，夏玉书一个踉跄，倒退了好几步。正好来到宜兴富的身旁，宜兴富呢顺势一脚踢来，把夏玉书几乎给踢飞了。夏玉书站不稳脚步，向前摔去，正好一头撞在了门框上，鲜血迸流。夏玉书的头被撞开了一个长长的口子，命丧当场。夏玉书就这么死了。孔宁和宜兴富呢，先是惊恐，然后是高兴。为什么呀？惊恐是因为这是在人家的地盘，杀人怕是要偿命，那为什么又高兴了呢？因为他们发现夏姬并不伤心，甚至有些高兴，所以他们知道自己呀、啊、不会有危险，反而今后更方便了。那问题是，人死了一定要有说法的。最后三人商量出了个解释：躲猫猫不慎撞死。啊，反正夏征书还小。这个家里夏姬说什么就是什么，就这样，夏玉书死了，死于躲猫猫。最伤心的人是谁呀、啊？是叶兰花。据说后来叶兰花在夏玉书的墓旁的一棵大树上一头撞死了。不知道这算不算凄美的爱情故事不知道夏玉书在地底下会更怀念谁？夏玉书一死，大家都方便了很多。孔宁和宜兴富常常借口访姑问徒前来关怀一下老夏的家属，有的时候是一同来，也有的时候呢是分头来，自然不需要多说。陈灵公终于在孔宁和宜兴富的陪同下来到了朱林，国家领导人亲自关怀起大臣家属的生活了。在孔宁和宜兴富的全力引荐下，陈灵公和夏姬终于来到了一张床上，陈灵公。烂到了极点，这个国家根本就没人管。陈国也烂到了极点。